0: 窗台上的美教课。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈。猫，我是猫谈社小铺店长 Murphy。在今天节目开始之前，我要先来广告一下我们即将到来的主题课。我们在五月二十一号，一样在奔雅国际会议中心有一堂“加油老猫”的主题课，主要呢是在跟大家介绍老猫的日常生活起居有什么需要注意的地方。那大家知道几岁算是老猫吗？其实很多人就以为自己的猫七岁八岁就说，嗯，它。很老了，但其实呢，我们定义的老猫是十一岁以上的猫咪哦。所以，如果你家的猫咪是七八九岁的话，就是一个阿贝。或者是欧巴桑的年纪，然后到十一岁，我们才会说是呃爷爷奶奶这种比较老的猫咪。那十一岁以上猫咪正式进入老猫的范围，他们的生活就会有一些变化，就跟我们人类老了一样嘛。那如果能够提前去了解，或者是适当的协助他们，就可以让他们的老年生活更舒适，而且比较少的压力。因为我相信老猫就跟人老了一样，会有一些病。病痛啊，或是身体的机能逐渐的衰弱，就会有一些生活上不方便的地方。那我们要怎么样让他们在，例如说要吃药啊，或做一些医疗操作的时候，会比较少的压力，可以让他们比较舒适的去面对这些变化，然后让他们。保有一些像是运动啊，或者是环境的丰富化，所以如果你家的猫咪是已经比较接近十一岁，或是已经超过十一岁了，都非常适合来听这个课。那当然，如果你的猫咪还很年轻，就是可能五六七、五六岁、六七岁，那你想要先来听的话也是 OK 的。那家里有老猫的四组，可以经由这个课程了解行为跟情绪面。在猫咪呃怎么面对猫咪的行为跟情绪面一些建议的事项啊，然后可以让你学完之后马上回家就可以着手来执行。一般的猫咪饲主，如果你的猫还年轻，你也可以先了解未来可能会发生的变化，然后提早做好准备，就跟现在。我们的人类寿命越来越长，那我们就有很多要有什么长照的概念，基本上就是一种这样子的概念。那我们可以有一些对猫咪的长照的概念，就可以让你呃比较好的去照顾，当你的猫呃逐渐的。变老，然后比较衰弱的时候呢，你可以怎么样帮助他度过这个晚年，让他的晚年也是过得很快乐的？所以，包含有一些人会觉得啊，我的猫很老啦，然后可能逗猫棒就逗不太起来，这个要怎么办呢？还是说？它的身体变得比较虚弱了，那家里可能还有其他的猫咪是比较年轻的那种比较讨厌的白目猫，会一直要去跟老猫玩。可是老猫可能已经变得比较弱势，或它没有体力去玩了。那这个跟猫咪之间的关系改变，到底要怎么办呢？还有像是老猫最重要的，要去常常去看医生啊，或者身体上有一些状况的话，我们要怎么样去做一些像医疗减压啊，还有教大家一些医疗操作的项目，呃，例如说医生要请你。你回家点眼药水啊，等等的。那你要怎么样在低压力的情况之下，可以训练猫咪做这些医生交代的？呃，需要操作的部分。那这堂课呢，其实我们在之前已经有开过了，但这堂课是之前的那个版本的呃更丰富的课程，就是我们有改版更新版的，然后我们会纳入更多四足需要了解的老猫知识，所以在内容架构上是比之前的课程会再更厚实一些。那之前有来上过老猫课的。学员啊，其实反应都蛮好的，因为有的时候我们养猫会有一些，我们一直以来都这样子做，那其实不太知道哪一些部分。到了猫咪年纪比较大的时候，可能不适合再继续这样做，或是你需要调整方式的。所以当时来上课的学员跟我们的回馈都蛮好的，就说哦，原来有一些部分是原本没有意识到需要调整的。上完课之后，哎、欸，调整完猫咪就变得更加的轻松，也更加的愉快，那人猫关系也就变得更好了。所以非常推荐这一堂课给大家，如果有兴趣的话，我会把报名的链接放在资讯栏。那就希望可以在现场见到大家喽。好，今天呢要来讲一个比较特别的主题。如果有在 follow 我们 IG 的话，应该上个礼拜有看到我发了一则行动，就是呢，在一个非常戏剧化的，就是下雨的夜晚，然后有一只鸟，它就停在一只胖胖的鸟。其实我对鸟啊一无所知，真的是一无所知。然后。它有可能是鸽子吧，因为我觉得它胖胖的，看起来有点像鸽子。它就停在我的浴室外面窗户外面。那那个窗户外面其实是一个很窄很窄的，它根本连不要说阳台啦，它连窗台，我觉得都有点难以说它是个窗台。它其实就是窗户外面凸出去一小小块的墙壁。就墙壁往外推一点点的一个砖头的地方，所以他连他的那个宽度啊，应该是连一块砖块的宽度都不到，我觉得可能半块砖块而已。然后我不知道为什么，他就从傍晚开始就一直停在那边，而且他是窝着，因为他胖胖的就窝起来，有点像我自己脑补，就想说他是不是肚子痛啊，就窝着这样子圆圆滚滚的就缩在那边。就在那边休息，傍晚的时候，然后我就吓一跳，哦、呃，我会发现他们呢、啊，是因为两只猫咪非常的激动。我的浴室平常是不会关的，就那个浴室的门我都是常开着的，所以他们是可以自由进出浴室。但是浴室的那一扇窗户，那一扇对外窗，它是毛玻璃，所以而且我也没有想让他们上去，所以我上面都没有挂任何挂架，旁边两侧也没有可以跳上去的地方。然后，所以浴室对他们来讲就是一个很无聊的地方。这边也可以顺便跟大家分享一下，如果有一些地方你不希望猫咪去，其实你不用刻意去说把它关起来。当然，除非有危险。如果你那里面是有很多什么电锯还是什么很危险，你当然是要关起来。但如果有一个空间，你单纯就是。没有很想让猫咪去的话，你就把那个空间弄得无聊，它就不会去了。那家里有其他相对更好玩的空间，它自然而然就会放弃那个地方。所以我刚开始不想开放浴室，在我旧家的时候，呃，就上一个租屋处，我不想开放浴室，那猫咪其实就会很好奇，它就会，你知道，猫咪大家都知道，猫咪就是很贱嘛。你越不想让他去，他就越想去。所以他,他们之前是对浴室非常非常好奇的，就我每次开浴室，他们就会很想要进去啊。那因为我之前就会想说，不想让他们湿湿的，而且之前的浴室是没有对外窗，所以蛮容易发霉啊、潮湿等等的。但是我现在因为有对外窗，所以偶尔我会把窗户打开，让它通风，它就比较不会发霉。那我就有把浴室常开着，让他们可以进去。可是浴室实在是一个非常无聊的地方，因为他们就里面没有任何事情可以发生，然后窗户它也上不去，所以也看不到。那再加再加上我的房间的窗户可以看外面，阳台的窗户也可以看外面，所以相比起来，他们自然而然就不会想要去浴室。但是那一天呢，我为什么会发现那一只鸟在那边？就是因为那两只猫很激动。啊，就一直在那个浴室在那边走来走去，今天出出，喵喵叫。然后我本来在看电视还是干嘛的，我想说奇怪，为什么他们今天对浴室那么有兴趣？通常这只会有一种情况，就是里面有蟑螂，所以我就有点紧张，想说哎，去看一下他们在干嘛。然后就看到娃娃一直在看着那个窗户。对着那个毛玻璃的地方，一直就是发出那种 chatter， 就是那个狩猎的啊啊啊哈那个声音。然后我们家的格局是，呃，我想一下要怎么跟大家解释哦。浴室的左边是厨房，厨房的后面是阳台，所以你站在阳台的时候，我不是开放了我的阳台吗？猫咪可以就是自己去阳台，我又换了那个。把毛玻璃换成清玻璃嘛，所以他们现在有面很大面的，可以直接看到外面的那个很大的窗户是清玻璃的。那你站在那个阳台，从那个清玻璃看过去，可以看到浴室的那一扇毛玻璃的，就是我刚刚说那个鸟亭的那个地方。所以娃娃他就在那边走来走去，他就走到浴室，因为浴室它是靠着那个浴室的窗户嘛，所以他。就离那个窗户比较近，但是那个窗户哇哇上不去，所以他就走到浴室，抬头看着那个窗户，按按按按按按，然后就觉得啊，碰不到他，抓不到他，所以他又走走走走走走，又走到那个那个阳台那边，跳到窗台上，从那个轻玻璃看那个鸟，可是那个角度离比较远，虽然看得到，但离比较远，他又看一看，看一看，然后又又走下来，又走进去那个。浴室又在那边，啊啊啊啊，然后再走走走走，他就很忙，在那边一直走来走去走来走去走来走去。我想说你到底在干嘛？然后我就才看到那一只鸟紧贴着，就一个胖胖的身影，但是因为它是毛玻璃嘛，所以就一个胖胖的身影贴在那个毛玻璃上。我刚开始有一点点紧张，我以为是一只超大的老鼠，然后我就想说不对，那个。老鼠感觉好啦，我对你啮齿类也没有很了解，但是老鼠的那种刻板印象就是应该比较会躁动嘛。我想说，那只怎么会在那边都没有动，而且那天又有点，嗯，我记得应该是有下雨，下午好像下蛮大的，然后后来傍晚就变成毛毛细雨，晚上就还是有一点飘雨的状态。我就想说，嗯，那个应该不会是老鼠吧？如果那么大只的老鼠，我可能会疯掉。然后我就在想说啊，可能是鸟，看那个情况，那个形状有一点像是鸟，所以我就走到，就跟着花花走到那个清波璃看，就看到一只，就真的是鸟，但是因为很暗，所以我也不确定到底是不是鸽子，我只是就看它那个胖胖的身体，觉得很像是鸽子。然后他从傍晚我们发现他就差不多六点多发现他之后，就到晚上都还在那边。我就开始有点紧张，我想说完蛋了，他是不是受伤？因为受伤的话就会很麻烦。老实说，我很怕他死在那边。就他如果死在那边，我真的是有一点、有一点不知道该怎么办。呃，对，所以我就先问了我那个比较了解，就是他平常有在救一些受伤动物的朋友，我就问他说，呃，这个情况。会怎么办呢、啊？这样，然后他就跟我说，因为他其实对鸟也不是说非常了解，但是就稍有涉猎，这样他不是很了解。他比较了解的是平常都是在救援猫狗，然后他就说，呃，现在好像是那种。繁殖期吗？还是什么？就是会有一些鸟，他们在飞行很累，它就会找一个地方去休息一个晚上。有可能它只是在休息，然后就叫我不要去打扰它。然后我很担心的是，因为那一扇窗户是面东，然后它没有任何遮蔽，所以。隔天早上，我看那个气象，它是很热的。隔天的天气是很好的。我很怕，如果它是受伤，它没有办法自行飞走的话，它会被晒死，因为太阳直射，它又没有办法。就我以为它受伤嘛，我想说，如果它受伤的话，它又没有办法离开。我真的很怕它会死在那边，而且它真的是一动也不动，就石化在那里。然后我会。呃，好险！我稍微轻轻的敲敲敲一下窗户，它还有稍微动一下头，我就想说，哦，好，你还活着，因为我很怕它其实已经死了。然后那个窗台又很窄嘛，它只有半个，我刚刚说半个瓷砖那么宽。其实我也很怕它今天是受伤还怎么样，一个不小心摔下去，万一它真的是飞不起来的话，所以我就很担心。然后我朋友就跟他跟我说，你先不要做任何事情。那就观察，就是先观察，让他在那边，呃，看看或，或或许明天就会自己飞走了。然后他也跟我说，哦、呃，而且我隔天有事情要出去一整天，所以我又想说，万一他没有办法，呃，就是他是有受伤，他是没办法自己飞走的话，我是不是应该要带他去看医生？反正当时就是千头万绪。我就在想说，还是我把它抓进来，然后呃，关在外出笼里面，猫咪的外出笼。因为如果我抓进来，这两只猫绝对是疯掉，绝对是觉得哇新玩具这样，所以我就会想说，呃，我是要用一个纸箱把它装装起来呢，然后可是我又没有地方可以放啊。那如果两只猫一直一直去打扰它，其实。我觉得鸟应该也会压力很大吧，就我们自己用猫的那个思维去想啊、哦，感觉它的天敌猫会咬死鸟嘛，所以感觉它的天敌如果一直在它旁边，它可能会压力很大，所以我就非常的犹豫。然后其实老实说，我也不太敢抓。然后我就想说怎么办？我是要抓进来放在外出笼，给他点食物跟水，还是怎么样？然后就很千头万绪，很焦虑。然后。我朋友就跟我说啊，你去找野鸟的救伤中心，他们有一个有一个那个粉砖叫台北鸟会野鸟救伤中心。所以大家如果在外面遇到鸟的话，尤其大家家里都有猫，不要轻易的把鸟带回家，因为可能真的会被猫弄死。那猫它就是那个天性嘛，它也不是故意的或怎么样，它就是觉得那就是猎物啊，所以。那一天晚上，公公跟娃娃就是很激动，然后娃娃一直在那个一直想要上去浴室的那个窗户，他一直试图想要跳上去，因为那边其实还有一点点空间，但很窄。其实我觉得他应该上不去，但他就是一直试图想要跳上去，所以我就赶快先把浴室的门关起来，就不让他们进去了，因为我觉得那个鸟好像会压力很大，就是他们两只在那边喵啊什么的。我就觉得他应该，如果他今天是受伤啦、啊，或者是像我朋友讲的，他就是飞太久在休息，他就在一个休息的情况之下，然后旁边有天底在那边一直叫，感觉好像对他压力很大，所以我就先把浴室的门关起来。但是，呃，阳台那边因为是轻玻璃嘛，那我也没有办法。因为它就是可以看得到，那我就也没有办法，再加上我的阳台也没有门，所以我也没有办法让猫不过去。但至少它隔着那个玻璃，离鸟在的地方还有一小段距离，所以我就也没办法，就只能只能这样了。然后那个鸟其实看起来蛮 chill 的，我也不知道它是呃呛了还是怎么样。它哇，它其实有看到娃娃、欸，因为娃娃。你很难不看到他，他真的好激动，他就是已经呈现一个双腿站立，前脚两只整只拉很长，趴在那个轻玻璃上面，非常的非常大只，然后一直在跟那个鸟就说：“我在这里，我在这里，看我，看我。”这样子，所以那个鸟，我非常确定那个鸟应该是有看到娃娃的，然后他好像也没有没有太多的动作，我不知道他当下是我真的很怕他是受伤。然后我觉得他当下应该就是太累了，所以他完全没有任何的举动。然后我就在想说，是不是要放个水给他，还是什么的？反正就当下很多想要做的事情，就是人类很直觉的，好像说要照顾他还是怎么样，所以就会有一些很直觉的事情想要做。然后我朋友不是就跟我讲说，叫我先去，先去找那个野鸟救护中心的。粉砖私讯他们说，如果真的鸟到明天早上它都还没飞走的话，那可能它真的是受伤了。我是不是有什么方法？因为我隔天是中午才要出门，然后就要出去一整天到很晚才回家，所以呃，我就是想说可以先问他们，如果明天早上一大早有没有人可以来协助我，就是把那只鸟可以看送去医院啊就医，或是他们。还有什么可以处置的？因为我对鸟真的是完全没有经验。然后呢，我就非常感谢那个志工，他们呃，我看他们其实应该是一个 NGO， 他们是没有任何的那种就是营业的状，态，就是一个非营利组织。然后里面的人。就是会回答你那小编啊，什么好像都是职宫，就蛮感谢的，因为那时候晚上已经十点还是十一点，其实蛮晚的。然后我传讯息，他们非常快就回我了。那他们就跟我说，呃，听起来，因为我拍照给他们看嘛，然后他们就说，哦，听起来啊，应该是，呃，可能是那种雏鸟在学飞，就是幼鸟在学飞。然后，呃，太阳下山了，所以他们找了一个地方休息。那叫我先不要。打扰他，以免说他惊吓到他，然后他可能掉下去或怎么样，反而更危险。叫我明天早上再看看，然后就对，反正他就这样跟我讲。我就说，哦，好，那明天如果到中午他都还是在那边的话，是不是就要带去看医生？那志工就会有说。呃，有可能是鸽子的幼鸟，然后可能是在学飞的阶段。那看看，因为我当天晚上很晚拍的嘛，他说影片其实没有很清楚。看看明天白天的时候是不是可以拍到比较清楚的影片。然后我就说，诶，可是它看起来蛮大只的，看起来不太像幼鸟。然后他就说，哦，如果是鸽子的话，体型的确是会很大哦，即便它是幼鸟的话。看起来还是会很大只，我就说 OK OK 好，那我明天早上再看看。那后来到凌晨的时候，他就自己飞走了，就、哦、好险！凌晨的时候就自己飞走了。但其实我有在 IG 上面就问大家说，有没有人了解鸟的话可以怎么样？就有一个有一个那个舍友有跟我分享说。千万不要把鸟抓进来，会引起禽螨入侵家里。去年全身被咬，大概半年后皮肤才全部好，还把家里的窗型冷气整个换掉，变成变频冷气，让鸟没有空间可以筑巢。现在到夏天七八月都是繁殖季，大家千万要小心。过来人惨痛经验分享。唯一值得庆幸的是，当时禽螨没有对家里的猫猫造成身体危害，但后来还是有带猫去洗澡。听起来是有点可怕，好，然后所以我就看到他那样，我就想说，好吧，我还是不要抓进来好了。其实我原本就非常犹豫，就是我当下应该还是不会把他抓进来的。原因是因为呃，猫咪可能会对他有兴趣，会造成他的压力嘛，甚至可能会一直想要去弄他。那我家又没有一个真的可以关着它，让猫完全。碰触不到，除非我就是要把它关在浴室。浴室，但是我当天晚上又还没洗澡，所以我就在想说，如果我关了，那我隔天就是要刷牙、洗脸什么的，要怎么办？总、就、之、是、就是我也很苦恼，我当下完全没有这种经验，类似就是相关的经验都没有，所以我当下就也是很很苦恼。另一方面也是怕说它身上万一有什么呃对猫不利的病毒啊、病菌啊，我当然还是要以家里的猫咪为优先考量嘛，就以他们的状态。身体健康为优先考量，所以还是会有一点怕怕的。我不知道会不会有什么他们共通的病毒啊，或者是像这种寄生虫、跳蚤的。所以老实说，我也不敢抓进来。那好险，当时的志工就回复我说，反正就是不要打扰，然后就先观察，说不定他只是休息，隔天就会飞走了。那也确实好险，他就飞走了。然后有一个舍友也贴了。就是这个救伤中心，他们做的图给我，就是跟我讲说，如果看到野鸟的话，要怎么样去安置啊？例如说他受伤的话，要怎么样去安置，跟怎么去呃送他去哪里？那我就帮大家，因为反正我都看了，我就帮大家整理一下，也在这边跟大家讲，如果大家以后有。遇到的话，可能就不会像我当时这么千头万绪，这么不知道该怎么办。尤其家里又有,有有猫，其实你很难真的救小动物回家。所以我在这边就简单的跟大家分享一下，在这个旧伤中心，这些资料来源都是旧伤中心那边整理的，我觉得他们真的很用心。他们有做一张图，叫做“捡到野鸟的话该怎么办”。那跟你说初步的分辨，例如说它是雏鸟还是幼鸟还是成鸟。如果是雏鸟的话，是全身都没有毛，只会有一些绒毛，然后。呃，他们可能会还是需要待在他们的鸟巢里面。那幼鸟的话是已经离巢，可是飞行能力的那个技巧不佳，所以还有可能会飞飞。摔倒啊，或者是就掉下来。然后成鸟的话，是它有很好的飞行能力，而且它遇到干扰或者是威胁的话，它自己会飞离或者是躲避。所以你要先去判断说它是雏鸟呢，还是幼鸟，还是成鸟。再来就是观察它的状况，目测就好，目测说它有没有外伤，是没有外伤的，还是它其实有明显的伤口啊，跟血迹，甚至它的伤口已经长蛆了。还有它的精神状况，一般来说，野鸟的话会对人的靠近是很。警觉的，可是如果他是受伤或怎么样，他可能是没有意识，还是他就是很呆滞那种状态的异常。还有呃，体温的话，稍微摸一下，他是温热的呢，还是他已经失温了，然后凉凉冷,冷冷的？以及他的肢体外观是对称的，还是说他的毛其实已经乱七八糟啊，然后很歪斜啊，什么翅膀一边高一边低啊，还是两边不对称的？那羽毛的状态是柔顺的，还是说它有掉毛，还是整个湿湿黏黏，可能黏到什么东西，还是它淋了很多雨这样子？就下大雨的时候，全身湿哒哒的，所以就先观察一下它的外观的状态，然后判断说它需要救援还是不需要救援。如果它是这种没有外伤，然后它的精神状态也很警觉，然后外表看起来也都还很 OK， 其实就是像我那一只鸟一样，它大概除了呆滞之外，其他。目测都没有外伤，然后感觉外面就是胖胖，然后羽毛也都还蛮好的。那就是呃，因为它看起来可能是幼鸟嘛，所以它可能就是让它自己呃隔隔一段时间之后，然后自己就可以飞走。那它有写到说，如果是雏鸟的话，就是刚刚讲的那种全身没有毛或者是只只还有绒毛的那种光秃秃的小小小的鸟的话，需要把它捡起来，然后。在附近找找看有没有鸟巢，尝试的把那个雏鸟放回去，因为它其实是需要在鸟巢里面的。如果没有办法放回去的话，就要来联络这个救伤中心，看能够怎么样的协助你。那如果像是幼鸟的话，也是把它，如果它就是。在那边，因为他学飞嘛，可能他飞不起来，或者是它真的太累了，飞不回去树上，就把它移到高一点的地方，安全的高处，怕有猫啊、有狗啊会去，就是假在外面的话会去弄它，所以把它安置，呃，就是安置那个幼鸟之后，你需要离开一段时间，或者是保持距离，不要靠它太近，避免它的妈妈其实原本在附近，可是因为它怕你，然后就不敢靠近它的孩子，所以。把它放到稍微高一点的地方之后，就离开，在一个隔一段距离去观察。那如果是刚刚我们讲的，它有外伤啊，然后什么破破烂烂的那一整只鸟的话，它需要救援。第一个其实是不要给食物，我觉得这个很反直觉，因为我们人的直觉就会觉得啊，它受伤了，好像应该会给它吃一点东西，怕它饿，还是怕它受伤的时候需要体力？但其实很多。嗯，我看他们的网站上面，就他们粉砖上面有写，很多人是很好心喂他们吃东西，结果可能是喂到他们不适合吃的东西，或是他们可能就是说胃太大啊，就就是给的还是怎么样，还是。就是食物堵塞卡住，然后反而就害到那个小鸟，所以尽量就是先不要给他们吃食物，然后不是尽量，就是不要给他们吃食物，然后把它们安置在有戳动的纸箱里面，因为它是受伤的状态，所以先把它安置在有戳动的纸箱里面，然后就去联络那个救援中心，等到救援中心去协助，或者是你就直接送到他们的救伤单位去。那他们的救伤单位的位置是在。那个和平东路三段，我因为我看的是台北的和平东路三段四百六十三巷五号，它是在灵光捷运站的对面，就是木栅线那个林光捷运站的对面。大家如果在台北是有遇到这种幼鸟雏鸟，或是就受伤，它需要。呃，医疗协助的话，就可以送到那边去，那就会有志工，或是就跟他们粉砖联络，然后看看志工可以怎么协助你。那我在看他们的贴文啊，我觉得他们写到一个，我我觉得蛮蛮好的一个算例子吗？就是我觉得他们写的很好啦。他说，学飞的幼鸟就像我们人类的小孩在学走路的阶段一样，难免会中心不稳啊，或者是跌倒。那有的时候我们会希望小孩子自己练习站起来嘛，所以就不要急着去扶他。可是如果这个时候有一个陌生人走过来，把你的小孩抱走，然后说啊，这小孩这样子学走路很危险呐、啊，然后你们这样哦、呃、不好啊，我把他抱走去照顾什么，我们一定会想说什么什么意思？就把小孩抱走，可能会报警啊什么。的那绝对不会认为说那个人是有爱心，是为了我的小孩好吗？所以在鸟的世界里面也是这样，就是常常他们的鸟可能只是在呃，他们的小孩可能只是在学飞，可是摔倒就跌在地上，然后其实要给他一点时间，让他自己再飞起来，除非他是已经真的很严重的受伤，不然的话他学飞只是。平常的一般的跌跌撞撞掉地上的话，其实就是等它一段时间，它会在自己想办法飞起来。可是常常就被好心人捡走了，然后鸟就觉得，我的小孩就这样被捡走，他只是在学飞而已，所以他就有提醒大家说。呃，因为识货的民众，我们常常以人类的角度就会觉得说啊，环境很危险呐、啊，然后有人有车有猫有狗啊，所以就为了鸟好，就把它捡走这样。可是反而这样子是会造成那个鸟妈妈就是很很难过，他小孩被捡走，然后他就會一直一直飞来飞去去找他的小孩，可是他就会找不到他小孩，就是会很伤心这样子。那我觉得确实这件事情也是蛮反人类直觉的。我们确实就会觉得很想要帮助鸟，就像我那天看到那一只鸟一样，我想说我是不是要把它捡进来。可是你看，如果捡进来的话，我当下有可能会危害到我家自己的猫咪之外，可能对那只鸟也不是很好。就是我刚刚讲的，它可能会觉得天敌，两只天敌在旁边，压力很大。它会离人也很近，离猫也很近，然后可能它身上也会有一些。呃，就是像那个舍友分享的，有些琴满还是什么的，那对我家的猫可能也不好。然后有可能它就只是在那边休息，可是却被我捡进来，然后白白的遭受这一招。我可能还把它送医，还怎样？那其实它也没有真的需要就医，所以真的是有的时候我们呃还会很想要帮助动物，可是有的时候。我们可能不是，就像我那天那一个晚上，我就觉得其实我是站在一个蛮无知的状态。我是很好的，就是我是很好的 intention， 可是我其实是一无所知的。我是一个无知的状态。那在无知的状态的时候，其实我们就要提醒我们自己说：啊，我现在是无知的，我应该要去问知道的人，不要轻举妄动。我当下就是告诉我自己说，我很想要搭进来，可能他受伤，我很担心他，我怕他明死掉。可是就。要提醒自己说，先不要，先不要，先不要。也好险，我们家因为有猫咪，所以我就制止了我这个过于热心的念头。那其实，呃，我看到他们的粉砖之后，才觉得，哎，确实就是不要那么的，嗯，就是那么的顺从自己的直觉走。因为我们直觉就是说，好像要喂它吃东西，它会不会受伤？我要把它救进来，然后带它去看医生，这些都是我们很直觉的。一些反应，但是其实野生动物，他就有提到说，其实我们会觉得说啊，环境很危险，有猫有狗什么的。可是对于在都市生活的野鸟来说，因为它们是野生动物，这个就是他们的生活环境，也是他们必须要面对的事情。所以有的时候就是看他。嗯、呃，他说有的时候看那个幼鸟呆呆的站着，然后等到半天都没有看到妈妈过来，觉得说，哎、欸，它好像被抛弃了。可是事实上是因为你在那边，然后他的妈妈可能是因为怕人，就是他可能觉得那边人站在那边，他其实不不敢靠近，所以并不是他的妈妈抛弃他，而是你站在那边，他不敢过去，或者是他们觉得要让。小鸟就是让那些小孩长大，要利用那个饥饿感来激起他们去探索这个世界，自己去寻找食物。然后因为肚子饿啊，所以他要努力的拍他的翅膀，因为他饿嘛，所以驱动他去找食物的这个动力。这个其实，在野猫身上也是，就是猫妈妈在小猫要断奶的时候，它会开始不让猫小猫去吸它的奶。因为一来可能是小猫开始长牙齿了，然后它吸奶会痛；然后二来也是在这个断奶的阶段，猫妈妈其实也是利用了小猫的饥饿感，驱动它去捕猎，然后增进它狩猎的能力。这个其实在野生动物上面都是这样子的，就这是它们的天性，它们的环境都是这样。所以大家可以呃看到的时候。就是先观察，就先远远的观察，然后不打扰。我觉得这是一个蛮，真的是蛮反我们人类的直觉。可是要尊重跟理解野生动物，他们的环境就是这样，就是不要去喂食他们，然后也不用过多的干涉跟介入。就除非它真的是很明显，怎么已经翅膀断掉，然后什么喷血之类，需要你去很明显的救助，它没有办法。靠他自己好起来的这种状态，那可能我们再插手去找专业的人来协助我们，也不要自己就随便去去喂他吃东西什么。有的时候可能我们喂错食物，或是反而害到他们。这样，对啊，我就觉得嗯，蛮特别的一次经验。所以既然都已经看了，就跟大家分享一下，顺便就跟大家分享一下，如果像现在都有那个繁殖剂啊这种。这种季节就是可能会有比较多雏鸟，呃，可能掉在地上，或者是那种幼鸟在学飞，还是说下大雨这种梅雨季的时候，可能会比较多鸟就是受伤、淋雨啊、飞不起来啊或什么的。虽然我们是一个猫咪的节目，但是秉持着爱护动物的精神，所以也在这边就跟大家顺便宣导一下，刚好。我觉得对我跟对娃娃还有公子而言，都是一个蛮特别的经验。就第一次有鸟靠我们这么近，在那边很久很久很久。然后因为隔天凌晨它就飞走了嘛，那其实整个晚上娃娃跟公子都在阳台，很像在看那个 Discovery 的现场直播。他们就在那边一直看，然后看得超认真，而且。哇哇，就是一直想方设法，很像很想接近他。那当然，我就是让他就浴室的门就关着嘛，不让他靠近。然后阳台那边，他就是只能远远的这样看。然后我就在那边陪他看了一下下，因为我那时候在观察那只鸟是不是有受伤还是什么，因为很暗嘛。然后我就又在那边看看看看很久，然后娃娃就在那边跟我一起很激动的在那边一直还踩到我的背上，就整只扒在我的背上，因为他想要看得更近，然后就直接站到我的背上，我就觉得我就说你不要这么激动好不好？那个鸟鸟会。会紧张，你很恐怖哎、欸！你这样你是你知道你是他敌人吗？你不要这样子，他压力很大，所以我一直把他抱下去，他又一直跳到我背上，我把他抱下去，他又一直跳到我背上，反正就很好笑。那天晚上他们就看了很久，我觉得也算是一个小小的 bonus， 就让他们两个当天好像看了一个很精彩的电视秀这样。然后隔天。鸟就飞走了嘛，所以他们可能就有一点觉得，嗯，就是电视收播的感觉。电视节目，他们喜欢看电视节目结束了，就电视收播，好像有点 sad， 也不是 sad， 可能就一种失落感，就是说，嗯、哦，它飞走了，他们看了好几个小时，然后就飞走了，所以后来就喂他们吃肉泥啊、叔叔啊，这样帮助他们忘记那只鸟。好，就是一个有趣的小故事，小小的经验跟大家分享一下。那我们来回复一下听众的留言。第六集我们讲到结扎相关的内容。f r o m o s a k i n 问说：“我想问一个结扎延伸的问题。我送养的猫咪已经结扎，是男生成猫。认养人那边这一个月来，附近的浪浪公猫都聚集到他家，因为他家在一楼，跟家猫。”内外叫嚣，就是家里有一只猫嘛，然后外面有一些公猫，就是这样内外叫嚣。家里的那只猫虽然已经结扎，但非常激动，除了夜夜跟外面的浪浪相互叫嚣，在家里狂喷尿。呃，请问这该怎么解？有没有适合的费洛蒙可以安抚家里的猫？外面的浪浪是否有？呃，外面的浪浪是否有比较有效的驱离方式？哎。我觉得这个问题有一点点复杂。他，呃，因为他会在家里，你就想哦，你自己的家，然后外面常常会有一些凶神恶煞的人，带着球棒、棍棒，然后在你家外面，就是一直在那面大吼大叫，说来呀，来呀、啊啊，出来呀、啊，来修吧。这种你一定会压力很大嘛。所以基本上这个状态，你不去。解决外面的浪浪的问题的话，光是用费洛蒙是不可能有办法有办法做任何改善的。因为我上我那一集有讲到说，我们在讲那个放轻松跟菲利威的那一集有讲到，呃，这一类产品其实就是很像精油嘛，所以你想，如果有一群凶神恶煞，然后在外面拿着棍棒。一直敲你家的门啊，然后那边叫嚣叫你出来供啊，然后什么的，然后你在里面点精油，感觉好像也不会很放松，你应该是会觉得说好可怕、哦，到底在干嘛？然后你可能会想要做一些方式来保护自己的家嘛。那猫咪这种喷尿的行为，其实它就是在保护它的领土啊，它觉得非常非常的不安。所以最重要的是要怎么样去隔离那些浪浪，就是让他们不要再来。那至于驱离方式的话，其实要看那个，因为你说是在一楼空间，确实他也有写到说一楼空间是很困难的嘛，就你要怎么去做，所以我没有办法很直接这样子回答你，因为我不知道那个空间长什么样。那建议你可以请那个认养人，这只猫是福摩萨肯送出去的嘛，然后你可以请那个认养人来约咨询，我觉得这应该，呃，如果单纯就是只是就。呃，驱离就是怎么样去隔绝外面的浪浪，跟让家里的猫可以舒服一点的方式的话，我觉得应该一次咨询就可以解决了。因为剩下的就是那个事主他自己要去努力的。那我这一篇呃这个留言，其实我给葛燕看嘛，就葛燕有看到，然后他也觉得可能会需要咨询，了解一下那个空间啊，然后可能他可以教他一些实际的方式，可能会需要讨论啦。所以我没有办法直接这样子。回复，因为我不知道很多很多的细节它是怎么样的。好，那就可以建议他来咨询看看。好，再来，先下来说，不过有这些想法的人真的很难去改变呐、啊。他应该是在说那个就是不用结扎，觉得猫狗不用结扎的这些想法的人很难去改变。不过说真的，那时候看到他们结扎后关笼，真的蛮可怜的。怎么楚楚可怜的小娃娃这么可爱呀？呃，我就是拍了一张那个娃娃那时候结扎，然后戴头套的照片。那时候他真的是我懂那种很可怜的感觉，因为戴着那个头套走路就跌跌撞撞的、啊，跳也跳不太好。然后他那时候很好很好玩，因为那时候还是小猫嘛，所以他即便戴了那个很大的头套，他还是很爱玩，就用那个逗猫棒，他。明明就是视线有被受阻嘛，就那个伊丽莎白项圈，所以他视线有被受阻，但他还是很努力的再去抓那个那个就是逗猫棒替换头。他那时候很小，所以还很爱玩，然后那时候就。其实有点坏，我就是一直跟他玩动物棒。当然，这是本来就应该要做的事情啦。就是他心情带着头套，心情不好，其实多做一些让他开心的事情是好的。只是我就是有一种看笑话的心态。我那时候很坏，我那时候就觉得好好笑啊，他怎么可以戴那个头套，然后在那边跑跑跑跑跑的很快，很激动，然后有时候甩到后面去，因为他视线受阻，他就看不到那个头跑去哪里。就蛮好笑的，对啊，但确实啦，那时候就会有点心疼，可是又觉得有点好笑。但那个阶段其实很短嘛，因为那个伤口，其实现在医生的技术都蛮好的啊，结扎什么伤口也都不会很大，然后复原也都蛮快的。尤其他们很年轻就结扎，其实他们复原都很快就一下就好了。好，再来，我们来回复一下上个礼拜，上个礼拜的主题是那个猫砂。豆腐沙的分享，我发现大家好像真的很喜欢听我们分享东西哦，好像喜欢看我们开箱还怎么样。平常我的那个 podcast 的贴文啊，下面其实都不会那么多人按赞或者是呃就是留言，但是这个豆腐沙的就好多人留言，然后好多人按赞。但是其实我觉得听 podcast 的人不一定会去看连书，所以我的收听率一直都是稳定的，只是。剖文大家可能就比较不会去看，所以剖文其实都很少看到。但是不知道为什么，就是、豆腐沙这个，应该说大家很喜欢看我们开箱嘛？还是如果大家有想要我们开箱什么产品啊，可以直接留言告诉我，我们可以来做。因为我就觉得好像大家很喜欢。我上个礼拜明明就跟 Lumi 就是在闲聊而已，就是拉塞拉塞,塞这样闲聊，因为我们就是分享我们自己使用的心得而已。结果大家好喜欢哎、欸，好多人留言哦、喔，好少看到。p 克斯的贴文下面这么多人留言 ，Katy Katy i e c h n 说豆腐砂只用过防御工事，条状跟颗粒都有用过，条状放一周完全没有猫要上，颗粒型在过筛的时候粉尘会大到像万马奔腾中的沙漠，之后改去用法力的木屑沙，中后期也会有粉尘，推荐可以用筛面粉的网子偏宜使用。好，谢谢你的分享。呃，这个应该就是每一只猫状况不太一样，然后每个家庭状况其实也不太一样啦。那如果你说你颗粒状跟条状一起放的话，条状完全没有猫猫上，我感觉在我的想象里面蛮可以理解的，因为大家都喜欢颗粒越小越好嘛。所以你条状跟颗粒一起放的话，这就是我们常常讲的，你只要给猫选择，猫就会选给你看。所以颗粒的应该是大家确实就会比较喜欢上。再来 ，Evlin Lin 说，我实际测试过汪喵米粒和条形、路易凯书的豆腐砂之后，目前持续用汪喵、汪喵两个型混着用，三个牌子比较下来，凝结力不相上下。粉尘在新砂池期也都还不错，但两周过后就会明显的增加。他们说他们家的猫是。不买好不罢休，所以会疯狂的剥沙，而且时不时也会玩沙，大概是因此就会加速崩解。凯优和洛伊都有一股淡淡的奶味，即使已经是原味，在和屎尿混合一阵子之后会变得很诡异。汪喵本人的味道不是甜味，抗臭能力是三者中表现最佳的。但是便便是绝对不可能完全包覆三款洁士，豆腐沙的爱用者应该都知道。但表现仍然是是猫的使用习惯而已，仅供参考。不过看完大家的分享好，好好奇想试试看臭味滚了。好，谢谢你跟我们分享了呃汪喵的使用心得。那汪喵的。猫砂，我记得它蛮后期才推出的，因为它一开始就做食品的嘛，然后很后期它才有推出砂子。那我们没有使用过，然后之前呃在调查的时候好像也比较少人推荐。那这边就念出来也是给大家参考。再来 ，Winch Black Chain 是这样念吗？他说牌子是防御公司。哦，对不起，我打错字。<笑>他说：“我是用这一间的豆腐沙，但是品质不太稳定。不过换过几间也没有找到更好的，只好继续用。试过 P 蛋、水魔术花生壳沙好像都没有比较好。那你可以，如果你愿意的话，其实你可以试试看松木砂、欸。如果你真的觉得豆腐沙没有那么得你的心，或没有那么得猫咪的心的话。”你可以试试看凯优的松木沙，其实我是蛮喜欢的。再来，呃，苏之，这我不知道怎么念，苏云燕。好，就这样。他说：“我推荐汪喵星球豆腐沙，它有条形和美丽型，目前我是两个混在一起用，味道就淡淡的豆腐味。价格我觉得不亲民 ，P 蛋的我不习惯，我觉得会粘铲子。目前只用过这两个牌子。好，谢谢你的分享。然后林之言说，路易有功难用，还有很重的怪味。目前最用过最满意的是超宁小姐。”好，这个真的，我觉得品质真的都是，呃，应该说好不好用啦，都是有点因猫而异。就下面也有人说反复使用过露易，然后觉得很容易崩啊，所以觉得很难用。然后有人分享说，对不起，因为大家的那个昵称啊，我觉得真的有时候我不太会发音，我就直接念内容。有一个人在写说，使用豆腐砂快两年，使用实验多款后，最推蓝包1 5 mm 臭味滚的，除臭凝结力强，低粉尘，价格便宜 ，CP 值高，可以撑一个多月不会臭。P 等的尿球容易崩裂，刮好一大颗加数小颗，凝结力较弱，还会粘铲子，铲完猫砂还要洗铲子。好，谢谢你的分享，臭味滚的。嗯，可能，但它没有出矿型的，因为我看错位滚，目前好像大家的评价都还蛮不错的。但是因为它条状的话，我家应该就是不会用，因为我家现在矿砂嘛，所以如果豆腐砂再好用，跟矿砂放在一起，感觉他们就还是不会去使用豆腐砂。然后另外一个室友说，想尽量给猫猫用矿型豆腐沙，目前用到最满意的是防御公式，粉尘量在我用过的矿型豆腐沙里面是最少的，味道也是相当普通的豆味。好，对我还没有去买呵呵，我真的拖延症很严重。再来，呃 ，Deeply Blue Two， 这个因为之前留言过很多次了，这个我会念。然后他说。推一个认真分享，谢谢你哦。豆腐砂也用了三四年，当初会换豆腐砂也是因为矿砂太重，养两只猫排泄多，每次沙铲，呃，每次铲沙打开垃圾袋都会很崩溃，很臭。一路从楷书防御矿型、短暂防御矿型、条型混合使用，到臭味滚1 5 mm， 才终于稳定使用到现在。掰了位配点碳真的没有想象中有感，不过光臭味滚 1.5 就够了。好，那我就很好奇，因为听起来他是先用了矿沙，之后又回去用豆腐沙，所以我就问他说：矿沙用完再回去用豆腐沙，猫咪会愿意哦？然后他说，他们家两只都无痛换砂，不过喜欢细一点的砂，像臭味滚有 2.0 跟 1.5， 他们就很明显喜欢 1.5。的。好，谢谢大家热情的分享，就有很多很多的留言，一样就是仅供参考，给大家试试看。那大家如果还有想要我们开箱什么的话，也可以留言告诉我。最后是一个 Apple Podcast 上面的留言，好久没有看到 Apple Podcast 的留言了，大家可以去那边给我们刷一下五颗星留言给我。呃，有一个听众朋友说，开心找到这个优质的猫猫节目，爱心养猫猫两个多月了，每天都被疗愈，不过猫猫似乎很焦虑，睡觉会漏尿，在猫砂盆尿完出来还会滴尿，看医生检查还好是自发性膀胱炎。吃完医院的药后，想喂情绪保健品，想问问解忧宁或安利宁和小铺里的舒文安是一样的保健品吗？谢谢回答。好，他们三个都是情绪保健品，没有错。那解忧宁跟安利宁我们没有贩卖，所以呢，我只能就我查到的跟你分享一下。解忧宁呢，它的成分是水解酪蛋白，看起来我在它网站上看到。它应该就是只有酪蛋白，那舒永安的话就是多了茶氨酸跟色氨酸，那安利宁的话，我看它的成分是有茶氨酸、酵母菌跟鱼香风味剂。鱼香风味剂应该是想要让它适口性比较好，就有一个味道，猫咪有可能比较愿意去吃。那跟舒永安比起来的话，就是舒永安多了酪蛋白跟色氨酸嘛，但是茶氨酸、色氨酸跟酪蛋白都是。放松用的，所以你可以都试试看。就是你不知道怎么选择的时候，其实你就先买其中一个，例如说你就买一个你觉得价钱你最能够接受的，你先买最便宜的回去试试完，观察一下猫咪的反应。那我们之前那一集有教大家怎么观察嘛，就是看它有没有，例如说是呃，就是精神毛病比较好啊，还是食欲毛病比较好啊，还是它的肢体语言有没有比较放松啊，等等的。你观察，你觉得诶很有效的话，其实你就可以固定下来就使用那个，因为情绪保健品我们之前有提到，它不是药，它不会成瘾，它就是跟我们思维、汤米斯一样，那就是你身体需要的那种成分，然后可以协助你做一些事情，它是一种原料，所以它不会有成瘾性的问题，它也不会有抗瘦性的问题，不会像有一些药可能我们担心说哦吃久了会没有用，它也不会，因为它不是药，它是保健品。那没有任何一个人可以跟你讲说，呃，这三个东西哪一个最有效，或一定有效，或对你最好，就跟人类的产品一样。就如果你听到一个商人跟你说这个绝对有效，一定有效，保证对你的什么吃了之后你的怎么样就会怎么样怎么样的，那个大家就要小心。就是通常。没有人可以这样保证啦、啊，也没有一个产品可以保证说对每一个人都有效。同样的，猫咪也是，每个猫的个体差异都很大，它的身体状况啊，跟它对某一些成分的反应都会很不一样，所以都还是会需要试。我个人就会建议你，你就看一下成分，你对哪个比较兴趣，然后看一下价钱，你可能会觉得哪一个是 CP 值最高的、最便宜的，或者是。哪一个包装最漂亮之类的，你就先从你的角度去选，然后选了之后是有效，你再把它固定下来；，或是你觉得诶，这个有效，你还想要再试试看别的产品去比较一下，我觉得也很 OK。那就是先买其中的一个，如果你是在这三者做选择的话，你就买其中一个回去试试看，看看状况怎么样。你想要再试别的也都 OK， 因为情绪保健品的成分其实都你挑过一些比较单纯的话，其实都蛮安全的。因为它就是原料而已嘛。好，那就希望这样有回答到你的问题哦。那我们今天的节目差不多就是这样。如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台下订阅以及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch 二零一八，加入小破的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收到我们的电子报吗？可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都可以私讯或者是留言。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一期再见喽，拜拜。